Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Pues hoy, queridos amigos, Telmo y yo os traemos los versos del pasado y del presente de la poesía en femenino. La historia de la literatura universal está repleta de voces femeninas que fueron calladas u olvidadas injustamente. Aún hoy hay artistas a las que se les cierran espacios o se las valora de manera diferente por el solo hecho de ser mujeres. En contraposición a la infinidad de poemas donde las mujeres son musas, hemos compilado una cronología de versos y autoras que hablan sobre lo que significa ser mujer. Hoy en día, leer novelas o ensayos escritos por mujeres es algo de lo más habitual. Sin embargo, la existencia de mujeres escritoras ha sido, a lo largo de la historia, un hecho excepcional. En el ámbito literario, como en muchos otros, la mujer también quedó relegada a un segundo plano. La visión sociológica de la mujer a lo largo de la historia la empujó a adoptar un rol en el que sus funciones se limitaban al ámbito doméstico. Sin oportunidad de instruirse, no fueron muchas las mujeres que desempeñaron un papel importante en la literatura antes de los siglos XIX y XX. Pero si miramos con más detalle, podemos rescatar algunos nombres. En la Edad Media había un grupo de mujeres poetas llamadas las Trobairich. En aquella época, escribir era un oficio solo reservado a los hombres y las mujeres sufrían muchos obstáculos para acceder a la cultura. A pesar de esta situación, las mujeres querían expresarse y surgió este grupo de mujeres escritoras durante el siglo XIII que componían versos y luego los recitaban. Sus poemas escritos en lengua ocitana hablaban del amor desde su punto de vista y dirigían sus composiciones amorosas a caballeros, trovadores y otras mujeres, nunca a sus maridos. En su momento, las Trovairich fueron muy respetadas, 
pero luego cayeron en desprestigio desde la visión misógina de la sociedad hasta que fueron recuperadas en el siglo XX. Entre ellas destaca María de Francia, quien reivindica en su obra la misma igualdad y libertad para mujeres que hombres. Tras la Edad Media, tenemos que hacer un gran salto en la historia hasta llegar a la Inglaterra de finales del siglo XVIII, donde Jane Austen se convirtió en una de las primeras escritoras feministas. A pesar de ello, en su momento la autora tuvo que firmar con seudónimo sus primeras obras. Lo hizo bajo el nombre de By a Lady, como un gesto sutil que escondía una gran reivindicación feminista. La obra de Jane Austen cuenta con muchas protagonistas mujeres que a pesar de pertenecer y seguir los cánones de la época, también toman una posición más independiente. Esto es muy evidente en obras como Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad. También en aquella época aparece una autora tan importante para la literatura fantástica y de terror como es Mary Shelley. Ella fue la creadora del mítico Frankenstein, la que se considera la primera obra de ciencia ficción de la historia. A pesar de que Silly no pensara sus obras en términos feministas, hay que reivindicarla por el peso tan fundamental en la historia de la literatura. Las hermanas Bronte tomaron el relevo de Jane Austen ya en el siglo XIX, en plena época victoriana. A pesar de tener que escribir bajo seudónimo, el tiempo las ha colocado en un lugar privilegiado dentro de la gran literatura universal. Las tres hermanas, Charlotte, Emily y Anne, lucharon a pesar de su situación socioeconómica para escribir y publicar por sí mismas historias precursoras del feminismo, no solo para ir en contra de la moral victoriana, sino también al convertirse en ejemplo del empoderamiento femenino. Este fenómeno no es exclusivo de otros países. En Cataluña tenemos el ejemplo de Víctor Catalán, que se llamaba en realidad Caterina Albert. Esta escritora es conocida por su obra Solitud, una de las obras capitales del modernismo catalán. Precisamente comenzó a publicar bajo seudónimo después de que un jurado de un certamen literario que ganó se escandalizara porque una mujer tratara un tema lacerante y poco digno de una mujer. Y por último, dos autoras que destacaron por su reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro. Ambas fueron dos precursoras del feminismo, tal como mostraron en su vida y obra, donde reivindicaron el papel de la mujer, a pesar de que, como en otras ocasiones, se las quiso silenciar. Rosalía de Castro fue una escritora nacida en Santiago de Compostela en el año 1837 y fallecida en La Coruña en 1885. Se dedicó a la creación de prosa y poesía, tanto en idioma castellano como en gallego, y se la reconoce como una de las figuras más importantes de las letras de la época. 
sus aportes a la cultura de su tierra resultan indispensables, especialmente en lo que a Galicia se refiere, dado que la situación social de aquel momento no facilitaba el camino de quienes hicieran literatura usando la lengua gallega, que era despreciada y considerada tan solo un dialecto. Sin lugar a dudas, fue con sus cantares gallegos que enalteció el nombre de su patria y contribuyó a su renacimiento cultural, concediéndole un lugar importante ante una nación que ya la daba por extinta. Continuando con su legado poético, que resalta por sobre su también brillante narrativa, dejó dos obras más que demuestran la grandeza de su arte. Follas Novas y En las orillas del Sar. Con respecto a su prosa, destacan sus títulos La hija del mar, El caballero de las botas azules y Padrón y las inundaciones. Hoy os traigo Dicen que no hablan las plantas, que habla de la sensación de Rosalía, de que a pesar de saber lo que es la madurez y que el tiempo pasa, decide hacer caso omiso a lo dicho, queriendo vivir la vida tranquilamente, sin pensar en la vejez. Es decir, la poeta se niega a perder la esperanza. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca, soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya va bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos. Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula. Con la eterna primavera de la vida que se apaga. Y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? Según un estudio del Ministerio de Cultura, actualmente las mujeres publican la mitad que los hombres. Según los registros de ISBN, solo un 32% de las obras registradas son de mujeres. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero como siempre es importante mirar atrás, conocer las pioneras y tomar su ejemplo. Baby, I love you. 
yourself years ago You'd never let your feelings show The obligation that you made For the title that they gave Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be Mujeres, solo mujeres, voceaba el patrón de turno echando pestes por su boca, baboseando un cigarrillo pringoso a medio encender. Con su camisa a cuadros, a pecho descubierto, el hombre seguía vociferando. He dicho mujeres, atrás que te he visto. Muchas de esas mujeres, las más tímidas, Esperaban en un rincón, agachadas, sucias, desarrapadas. Las otras, las atrevidas, las de mala vida, las más valientes, las sin miedo, hacían frente al patrón con descaro, cubiertas con harapos mugrientos, dejando entrever su exuberante cuerpo en lo alto del muelle. Con las manos en jarra, miraban al frente buscando a esas mujeres desprotegidas las llamadas ganapanes, porque muchas de ellas trabajaban por el alimento del día. Por este motivo eran las más fieles trabajadoras, las que no metían bulla, que se encargaban como bueyes de arrastrar en hilera con gruesas cuerdas, llamadas sirgas, de ahí el nombre de sirgueras. Ellas descargaban de las gabarras en los muelles la mercancía, mediante unas maromas que llevaban con un tirante que colgaba de su hombro. Un trabajo repugnante por su dureza y menosprecio hacia las personas, que en su día fue tirado por bueyes y más tarde por mujeres. Bueno, habéis escuchado Sirgueras. Este escrito es de la autora que hoy nos acompaña, Aurora Bolzoni Capilla, una mujer conocedora de cuentos y leyendas y una luchadora incansable por saber. Aurora, nacida en Bilbao, de padres castellanos, de adolescentes vinieron a Euskadi a trabajar, concretamente a Vizcaya. Bienvenida, Aurora, al refugio de Calliope. Gracias por habernos atendido. 
Muchas gracias a ti. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, eh, yo prefiero, iba a, a leeros un poquito su bibliografía, ¿no? una pequeña reseña, haceros sobre Aurora, pero creo que es muchísimo mejor escucharla a ella, absolutamente todo lo que nos pueda contar. Cuéntanos, Aurora, ¿cuándo sentiste la necesidad de comenzar a escribir? Pues yo creo que desde pequeña, no escribir precisamente pero sí que me gustaban mucho los cuentos, las leyendas, y a mis hijos es que les contaba cuentos todas las noches inventados. Y luego me decían, cuéntame este cuento a Machu que me has contado ayer, y es que ya no me acordaba, porque era todo inventado. Pero sí que lo he tenido muy guardado en mi mente, y yo el recuerdo que tengo de mi madre, que falleció con 44 años, y yo era muy niña, pero me acuerdo que me ponía en un banquito chiquitín, y mi madre me contaba muchos cuentos y muchas leyendas de Soria, porque mi madre era de Soria. Entonces yo todo aquello lo tengo ahí como escondido, como guardado. Y cierto día me vi la necesidad de, de, de sacarlo, de escribir sobre esas cosas. Y bueno, pues como te he comentado, en el 2013 saqué mi primer libro, que me costó mucho trabajo sacarle. Es que antes también... Era un cuando me casé y tuve tres hijos. Era muy difícil leer, escribir, es que no tenía tiempo para nada. Pero lo tenía y guardado. Y entonces cuando saqué mi primer libro fue una ilusión muy grande. Que por cierto, siempre he escrito yo relatos. Y como era de mi zona minera, de donde yo estaba, ¿eh? yo eso lo conocía y casi me salía sin querer el escribir. De todas maneras, yo fui a clases de, de escritura creativa y a otros sitios. De hecho, el prólogo lo escribió mi profesora de escritura creativa, Marisa Aznar. Y ya te comento que la vida mía pues, ha sido así y bueno, que me ha gustado muchísimo escribir y, y sigo en ello y cada día me gusta más. Y ahora, como vais a ver, me he decidido por hacer una novela, porque yo siempre exito relatos, cuentos, que por cierto escribió un cuentito de cuatro hojas para que se conozca la zona minera haciendo preguntas de un niño de siete años y el ayuntamiento de Gallarta, Davanto y Ciervana, tuvo mal la amabilidad de traducírmelo a la euskera. Y les ha vendido muy bien y todo eso te puedo contar, Doris. Pues yo puedo contar ahora a mis radioyentes, eh, bueno, voy a confesar que cuando ha venido Aurora, y me ha dicho que eh, ella ya me conocía, que nos habíamos visto en Bilbao, en el Arenal, en una feria de libros, si no recuerdo mal. Yo en un principio le he dicho que no recordaba, pero según va hablando, sé perfectamente quién es. Porque me contó es precisamente lo que está ahora mismo transmitiéndoos a todos vosotros de su cuenca minera, de los cuentos que ella ha contado a sus hijos siempre, de... de, de de aquella zona eh, que tanto ha sufrido ¿no? con, 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 con esas minas. ¿no? ¿Eso es lo que a ti te empezó a hacer eh, compartir tus escritos? Sí, sí, y además es que en mi última novela dedico a las mujeres de la zona minera, a aquellas personas que vinieron de Andalucía, de Galicia, y venían a una habitación compartida. Venía primero el, el marido... ¿Eh? y el que los llamaban temporeros porque venían en temporada cuando no había trabajo en el campo ellos venían a trabajar a las minas venían y luego más tarde traían a las mujeres pero vivían en una habitación compartida y allí nacían sus hijos y ahora muchos de esos hijos me han contado sus historias entonces todavía me he quedado corta me dice mucha gente porque ahora cuando me ven me dicen que yo también nací allí que yo Digo, pues sí, pero el libro pues sería interminable. Igual algún día me decido a seguir. Pero a mí, yo, a honrar a la mujer siempre ha sido. Porque he escrito también sobre las mujeres de Ciudad Juárez, de México, que es una historia que, que es que la llevo grabada porque, y tengo también un, un poema dedicado a ellos. Porque es que las mujeres que van falleciendo hay en eso y no se sabe cómo. Bueno, se sabe o no se sabe. Pero hay una historia muy fuerte. Y siempre me gusta salir en defensa de las mujeres, desde luego aunque los hombres, los mineros, trabajaron mucho. Y desde niños, los mineros, bueno, con 12 años trabajaban en las minas. Pero ciertamente lo que tú estás diciendo, eh, las mujeres también trabajaban muchísimo y nunca fueron tan reconocidas como fueron los hombres. Todo el mundo sabemos 
lo duro que es la minería y lo muy duro que trabajaron los hombres, pero las mujeres, si no lo cuentas, no lo saben. No, es que no, no se le ha dado la importancia. Yo pienso que no se le ha dado la importancia que la ha tenido la mujer. ¿eh? Entonces, pues yo creo que hay que darle más importancia. Y todavía con las cosas que están pasando hoy día. Jo, te alabo el gusto y vamos, para mí es muy importante encontrarme con una mujer que escribe eh, de mujeres, de historias de mujeres y sigue contando ese tiempo en el que han estado relegadas al olvido cuando han sido siempre mujeres que han tenido que sortear muchísimos dolores, muchísimos eh, trabajos que han, les denigraban como el que hemos escuchado antes de Sirgueras, ¿no? el que yo les he leído antes de comenzar a hablar contigo. Eh, para mí es muy importante conocer a gente como tú que, que, que ciertamente está en la brecha de, 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 de que no se olviden, que no se olviden que, que han existido, que existen y que por desgracia seguirán existiendo mujeres que están trabajando ocultas y bajo el yugo de algún opresor que normalmente es hombre. Vamos a continuar. Cuéntanos cuál es el libro que nos traes, que, que nos quieres hablar de él, que quieres que nuestros radioyentes conozcan. Bueno, yo ahora el estilo mío de escribir me he cambiado un poquito, aunque yo siempre he seguido siendo yo, porque te puedo comentar también que yo soy modista de profesión y hay personas que me dicen que cuando escribo se me nota mucho, porque a mí eso de vestir a los, a los personajes de arriba abajo... Es que me encanta vestirles. Digo, si es que no pueden ir desnudos, si es que tiene que ir con un fular de colores o con un chándal o el día de la boda, como iba en los personajes míos del primer libro, que iba con un, un chaqué y una manga bullonada ella que llevaba. Eso me, es que me encanta. Un zapato de tacón de aguja, todo eso me gusta muchísimo. Y las personas que me conocen me han dicho, es que se te nota que eres modista. Es que no. Digo, ay, pero no me había dado cuenta pero sabía que me gustaba vestir a los personajes. Entonces, yo ahora he cambiado, he, cam he hecho una novela, que también me ha costado muchísimo trabajo, de superación y de todo, porque yo he tardado cuatro años en escribirla. Y entonces me he metido, pues, ahí en el papel, bueno, el personaje, el, el hilo conductor, más bien es el, got, el gato, ¿eh? que quería ser humano. Es el título que tiene. Y bueno, le, le, se desarrolla en Irlanda. Entonces he tenido que trabajar muchísimo de informarme y de todo. Es que a mí Irlanda me atrae muchísimo, no sé por qué. Lo encuentro muy parecido a Euskadi, en los verdes, en la lluvia, en todo eso. Entonces, eh, yo comienzo la historia eh, en Irlanda, cuando Catherine va a la tienda eh, y se tropieza con ese gato, con ese gatito, que bueno, al final le deja por aburrido y se va a abrir la tienda ¿eh? a la isla de Irlanda en un puertito que tenía una tiendita ¿eh? y se olvida de él. Pero bueno, eh, luego pasan muchísimas más cosas y el hilo conductor es el, el gato, que también, según la editorial, tengo un poquito de valor en hacer la historia así de un animal, ¿verdad? Pero bueno, es muy interesante porque el hilo conductor es este. Y además es el gato que quería ser humano y es así. Entonces ese animal tiene mucho que ver. Y luego la editorial ha tenido mucho que ver también en poner el anillo este, que es el anillo de la buena suerte, que se le regala Fiona a Caterín. Y este anillo se llama el anillo de la buena suerte, de la amistad. Entonces en la editorial hay la ocurrencia de ponerse de collarín al, al gato. ¿Eh? Está graciosísimo. En Entonces, la portada tenemos. Sí, en la portada, en la portada sí, sí. Le tenemos. Entonces, pues lo que te comento, que me ha llamado la atención. Él también, cuando le dije yo, digo, el anillo es este. Hemos tenido que, que comprar por internet y eso, porque no había, pero bueno. Y lo que te comento, eh, la historia es que Aitor, que es nieto de uno de aquellos emigrantes que vinieron a Gallarta a trabajar, pero en esta, esta manera él es al revés. Él se tiene que marchar de aquí, de Euskadi, de Bilbao, porque nunca entra trabajo. Y la historia se desarrolla al revés. Aitor ya aburrido de no encontrar trabajo, un día coge el ferry en Santurchi y se va a Inglaterra. Entonces allí se hace amigo de Caterine y de Fiona. Y el gato también tiene algo que ver. Entonces ahí se va desarrollando toda la historia de Aitor, 
y de estas dos amigas que se echa. Entonces, esa es la historia de mi novela. Lo cual quiere decir que lo que has hecho es volverte a nutrirte de aquellas vivencias que en tu pueblo te han ido contando y las has dado vuelta como si fueran un calcetín. Porque, ciertamente, antes venían a Euskadi a buscar trabajo, pero ahora tenemos la mala suerte de que muchos de nuestros hijos se tienen que ir fuera a encontrar lo que aquí no hay. O sea que será muy interesante leer ese libro. ¿Qué es lo que más te cuesta escribir? ¿Narrativa o poesía? Narrativa. Aunque la poesía también me sale... Yo en el periódico, cuando me hicieron una entrevista al de ella, tu poesía es desde el corazón. Porque yo hablo de las babas de mis nietos, de los mocos, de chocolate, de cosas de que están al día. No me meto en, en merengenales, como diría aquel. Entonces, mi poesía es desde el corazón abierta. ¿eh? Ayer hice dos en un momentito, porque otra chavalita de allí también hacía los años. Bueno, se volvió loca. La comenté cosas de cuando era pequeña, de todo eso. Y bueno, la poesía también me gusta mucho. Pero yo en la narrativa me encuentro muy a gusto. Parece que me desarrollo más alargándome, contando historias y todo eso, pero también me gusta. ¿Eh? ¿Y los relatos? ¿Los relatos qué haces? ¿Relato o microrelato? Me gusta más el relato. El microrelato me cuesta bastante trabajar. También lo trabajo. Trabajo poquito porque, como tú sabes, cuando vas a clases y de escritura y vas a cursos, te enseñan un poquito de todo. Pero me cuesta un poquito más. Sí. También en Aguaycus, que también tengo aquí uno, ¿eh? también me gusta... Y, y me salen también prontito, no me cuesta mucho, pero me, me encantan también. O sea que tiene un haiku dentro del propio libro. Sí, pues sí, sí. vamos a escucharlo. Ay, no, 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 en tu propia página. voz. Nada, no tranquila. Sé en qué está es, ahora. Escuchamos Ay. un poquito de música mientras, escuch mientras buscas el haiku. Ah, muy bien. Ay, Bueno, ha encontrado el haiku, así que vamos a escucharla. Dedicado a la mujer minera. Mujer minera, lavadero lúgubre, ajadas manos. Bueno, como veis, la minería, el carbón, para ella es casi un hilo conductor de todo aquello que escribe Creo que lleva en sus venas eh, la minería y toda la cuenca minera de Vizcaya. Aunque, como bien dice ella, ella ya naciste aquí y tus padres eran de fuera, pero tú lo has vivido y lo has mamado y lo has querido dejar como heredad para aquellos que puedan leerte, ¿no? Sí, sí. Yo, como he comentado, nací por casualidad en maternidad. Me llevaron a Gallarta a los pocos días. Entonces yo me siento pues muy gallartina, donde nació Dolores y Barrio y también pasionaria, que también no sé por qué, como digo, siempre tiene que salir por algún motivo. Y tiene ahí dos notitas también, y me he enterado de más cosas de ella, entonces investigando. Entonces siempre me tiene que salir algo ahí, no sé el motivo, que tampoco no lo dejo cuando me sale, tiro del hilo y empiezo a, a maquinar más cosas para poner. Entonces, no sé el motivo, porque ahora aquí en el libro no pensaba yo que iba a hablar nada de... Pero empecé y empecé, ya te digo. ¿eh? Siempre tiene que salir alguna cosita de... De, de Dolores bueno. y, o de Gallarta. Eh, bueno, eh, aunque el programa normalmente es de poesía, yo siempre digo que todo lo que escribís es, in, es muy interesante y muy importante, puesto que es literatura. Así que eh, comparte con quienes nos escuchan... ¿eh? ¿Cómo se titula el libro? ¿Cuál es su editorial? ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Cuál es tu siguiente proyecto para que ellos puedan acceder a un libro pues, dedicado por ti misma? ¿Mm? Yo creo que es muy importante que, que nos lo transmitas a todos los radioyentes. Bueno, el libro, como os he comentado, se titula El gato que quería ser humano. La editorial es Rubri, de Portugalete, que también 
me hace mucha ilusión. Mi pueblo, ¿Eh? mi villa. Ah, es tu pueblo. Yo soy portugaluja. Anda, que no lo sabía. Pues mira, te acabas de enterar. Yo soy de la muy noble villa de Portugalete. Ay. Nacida y criada allí. Y bueno, venida a Donostia por necesidades laborales ¿eh? ah. y bueno, ya una vez de venir aquí, pues lógicamente he hecho aquí mi, mi vida, mi familia estoy encantadísima de que me hayan acogido en Donosti me siento hija adoptiva de Donostia y estoy muy a gusto aquí, mis hijas eh, una nació ya eh, aquí la otra no, la otra es de allí pero yo no puedo negar mi gran sentido portugalujo que tengo. Y en cuanto alguien me pregunta, pues me lanzo a ellos. Soy portugaluja por todas las cuatro esquinas. Ah, muy bien. Pues mira, te voy a decir una cosita que no sé si te has dado cuenta. En la foto, ahí está el puente colgante. Ah, claro. ¿Eh? Lógico. Que igual no, no la no has dado no, cuenta. No, no había mirado. Claro, ahí está el puente colgante, sí, sí, al fondo. Sí, al fondo el puente. Sí, sí. en el libro, en la pequeña biografía, ¿eh? ahí está. O sea que sí. te lo ha publicado Rubric, Juan Manuel sí. Aparicio. Eso mismo, sí, que eh. cuando dije que venía ya me dijo que te conocía. Sí, nos conocemos, sí. Digo, eh, nos conocemos porque Juan Manuel, eh, conjuntamente con... Eh, cuatro personas más y yo misma, eh, somos los que eh, hicimos posible la asociación Cómplices Literarios, el Cartea. Eh, hace, pues como te diría yo, creo que si no recuerdo mal, en el 2016... Eh, yo presento mi libro en Portugalete, mi, primer, mi primera obra que presento en Portu, El laberinto de pasiones, y coincido con Adrián Martín Cerejido, Juan Manuel Aparicio, eh, Mari Carmen Azcona, eh, Isabel Rodríguez, sí. Susana Rodríguez, eh, y me olvido de, 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 de una compañera, ay Dios mío, me matará. Do campo es, hay una. También, no, 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 pero no, no, eh, no, no tiene nada. Eh, Docampo es como tú, sí. eh, sois. Eh, Una, del grupo. Eh, efectivamente, sí. eh, sois socias de cómplices literarios, sí. el Cartea, que no tiene nada que ver con lo que yo te estaba transmitiendo simplemente por conocimiento, pero que vamos, eh, no es algo importante. Somos los que eh, fundamos, somos los siete fundadores de cómplices literarios, entre ellos yo misma. Ah, okay. Aparte de ser socia, porque seguimos siendo socios los fundadores. Yo soy fundadora de Cómplices Literarios, el cartea de mi querida Villa de Portugalete, con mis compañeros. Somos siete personas los que nos metimos en esa eh, osadía de, de querer llevar la feria del libro a Portugalete gracias a, a, a ese Cómplices Literarios, el cartea y a esos locos. Eh, pues se consiguió y continúa, que la pandemia nos paró, pero continúa ahí. Así que sí. 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 Pero ahora vamos a seguir hablando de ti porque esto no es mío. Así que. Sí, pues el libro se puede encontrar ahí, en la editorial Rubí. ¿eh? Y bueno, y en algunas librerías, en la de Gallarta, en Portugaleta, en De Yule, y en algún sitio más. De momento estoy un poco agradita, sí, porque ha sido todo muy de repente. He presentado también en Gallarta. Y bueno, poco a poco en más librerías se pueden encontrar. Pero aquí, sobre todo en la editorial, ¿eh? se puede pedir y ya los están mandando. Y entonces es mi manera de... ¿Y cuál es tu siguiente presentación para quien lo quiera dedicado? Mi, mi siguiente presentación, ¿de qué? ¿De lo que estoy trabajando? Del libro, del libro. ¿Dónde vas a presentarlo para que la gente pueda ir a verte, ah, escucharte bien. y se lo cojan firmadito? Sí, sí, ¿Eh? sí. Estoy ahora en, en trámites con la Casa Cultura de Gallarta y cerca de... Yo vivo en San Fuentes, a 200 metros, medio kilómetro de allí, por circunstancias de Gallarta, y también pienso presentarlo ahí porque la gente me lo ha pedido. Además, va a haber una sorpresa, que igual no me atrevo ni a decirla, una sorpresa muy bonita que me va a acompañar una buena actriz de teatro, que ya estoy hablando con ella y me ha dicho que sí, que cuente con ella, entonces será todo un acontecimiento porque allí la queremos mucho. ¿Eh? Permíteme ahora decir lo de actriz de teatro. Eh, he nombrado a todos mis compañeros de cómplices literarios y había pedido perdón por no acordarme en estos momentos de mi querida amiga Cristina Benavent, sí. que es la séptima sí. de las personas que eh, fundó eh, cómplices literarios. Sexta ella, yo séptima. Entonces, Cristina Benavent, que al decir actriz me ha venido a la cabeza, ya me puede perdonar. Y seguimos contigo, por favor. 
Sí, bueno, yo no, te, no sé qué más te voy a contar yo de mi libro. Ya me parece que lo he contado todo. Lo has contado todo, sí, sí porque bueno, tampoco lo puedes destripar. No, 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 no. Porque aquí, Hay que por leerlo. Ejemplo, eh, Hay que leerlo. No sé si... Pero sí que nos puedes leer la sinosis. Le estoy leyendo yo, aunque no lea la sinosis. Voy a leer una cosita que es que me gusta este trocito. Si Va, te parece. Pues, sí, sí, Es por muy supuesto. cortito. Y bueno, mi libro cuando se lo he leído se ha quedado un poco, pues, mosca. Pues sí, es que me gusta ese trocito y me veo ahí metida. Pues escuchamos, ver, escuchamos. Le dice Caterin a Fiona, ¿qué llevas ahí? ¿No ves que es un gato? Contestó ella irada. Perdona, no me había dado cuenta. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Pues gato, ¿cómo se va a llamar? Pareces tonta. Es que ese trocito me encanta cómo me ha quedado. ¿Eh? Me encanta y la veo con el gato, la veo y, y a las dos ahí hablando... Digo, es que pareces tonta. La di <risa> y, y, me, y, y me gusta ese trocito que tengo ahí. ¿eh? Así sé que, que además, te cuento. aparte de, de lo que nos estás contando de este libro maravilloso que tenéis que leer, ya sabéis, Rubric, ¿eh? mm. y nos va a contar ahora dónde, porque no, parece que no, se lo, no, no nos lo quiere contar, estoy son sacándola. ¿Dónde vas a presentar el libro para que vayamos a verte y nos lo llevemos a nuestra casita dedicado por ti? Ya te comento que todavía estoy en trámite y hasta que no me den fechas. Bueno, en Bilbao lo presentaré el mes que viene, en la Asociación Artística. Bueno, ah, que no me acordaba, es que claro, no me acordaba. Claro. Sí, a primeros de febrero, creo que sea, la en la calle Pelota número 10, me parece sí, que es. Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí. Pues ahí lo presentaré el mes que viene. Muy bien, sí. pues estaremos muy atentos para poder ir. Y que nos lo mandes dedicadito, sí, sí, eh, sí, con tu sí. firma y una bonita dedicatoria para, para tenerlo eh, como pues un bonito regalo para bueno. uno mismo. Un autorregalo, que qué mejor que un libro. Sí, y te... bueno, también sé que eh, participas en recitales. Sí, ¿Mm? ayer te... estuvimos y con que te Suspi, gusta, ¿no? eh, diciendo ahí poesía, eh, bueno, así que... Vengo a las tantas esta mañana a madrugar. Bueno, esto es un sin fin. No parar, ah. no parar, <risa> no, no parar. parar. Bueno, y además hoy eh, ella eh, tiene algo que celebrar. Algo eh, en lo que yo pues me voy a sumar. Y es decirle Sorionak a su hijo. Lo que pasa que ella se lo va a, a dedicar de una manera muy especial. Vamos a escuchar. Aurora, darle esa felicitación a su hijo que hoy cumple cinco décadas. A mi hijo Asier en su medio siglo de vida. En tu medio siglo de vida la mirada me vuelve hacia atrás. Los recuerdos imborrables de tu llegada en el hospital. Todo fueron alegrías con tu cabello angelical. Tu hermana quería ver a la cigüeña llegar y no hacía nada más que llorar y llorar. Fuiste y serás siempre el pequeño y eso nadie jamás te lo quitará. Aita nos guiará desde esa estrella que es la que más brilla en la oscuridad. Amachu y Aita. Soriona Casier, Soriona. Bueno, qué orgullo para los hijos, ¿no? Ver a su madre eh, que les dedica, no solo a ellos, también a los nietos, supongo, a ¿no? Los nietos, Sus el primer escritos. El primer libro tengo cantidad de, ya te digo, y el segundo, eh, que está por ahí, a los mocos, a las babas y a todo lo, y los lloros que cogen. Y todas esas cosas. ¿eh? Igual, no, no sé si tengo tiempo para contarte una pequeña anécdota. Sí, cuéntanosla. No, no creo que a Toti la parezca mal. Es que en plena pandemia, pues es que nadie podía salir de casa. Sabes que una temporada... Y yo estaba tan mentida en mi novela, que estaba... Pues bueno, y digo, la voy a llamar a Toti. Digo, a ver si tengo su teléfono. Lo primero que pensé, porque en su día nosotros en la Asociación de Mujeres la trajimos a Gallarta. Y yo busqué y busqué por esa agenda que tienes ahí perdida, que no sabes. Y tenía el teléfono de ella, un teléfono fijo. Eran las 10 de la noche. Y yo digo, esta no hay ni me... No. Me pensé, digo, no me hará ni caso. Pero la llamé, me atendió. Estuvimos hablando un buen rato. 
la mandé un correo con lo que estaba haciendo y ella me comentó, yo te aconsejo que quites estas dos cositas. Y la hice caso y yo creo que he hecho bien en quitarle estas dos cositas de la novela. ¿eh? Entonces, esa pequeña anécdota que yo creo que a ella no, porque la tengo que mandar un correo para decirle que por fin acabe la novela. ¿eh? Pero estuvimos hablando igual de una hora. No había otra cosa que hacer. Entonces, para mí, eso de que Toti estaría hablando conmigo fue un orgullo. Lógico, ¿Eh? lógico. Es una muy buena escritora y una maravillosa persona. Así que, desde aquí, nuestro saludo a Toti. Bueno, queridos amigos, como veis, el tiempo nos ha volado. Se nos escapa el tiempo siempre en la radio. Las ondas parecen que, bueno, van mucho más rápidas cuando hablamos con nuestros queridos amigos, escritores y poetas que vienen a visitarnos. Así que nos despedimos de Aurora, deseándole toda la suerte del mundo, no solo con ese libro, sino con todo aquello que tú vayas sacando adelante y que tengas en el bagaje de tus proyectos, en ese baúl que seguro que tienes guardado en el fondo de tu corazón. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta media hora en la que hemos dedicado el tiempo a, a ti y a tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantada por haber venido. Gracias. Y como siempre, mis queridos amigos radioyentes, terminamos con uno de mis poemas. Hoy comparto con vosotros desde mi soledad silenciada. No conocí los cisnes de aquel vals, ni acaricié el lago de sus sueños. Jamás aprendí a bailar los silencios de las alas extendidas en su vuelo. Mi melodía es el llanto sofocado del obrero, la lucha del ciudadano en la línea de fuego, el sollozo ahogado del migrante que nunca llegó, la desolación de esa niña a la que arrancaron sus juegos, las cicatrices maquilladas de la mujer maltrecha y el exilio del verbo que denuncia con furor las pérfidas batallas sin sigfrido en el fondo del corazón. No conocí a dormideras que adornasen adanes, ni degusté la manzana del paraíso. Jamás entendí los códigos de la letra escarlata que marca a evas que toman el testigo. Mi compás es el rugido del pueblo que llora, la amargura que provoca la injusticia cruel, el disgusto atormentado de un futuro secuestrado y la soledad del sentimiento abocado al inhóspito rincón del atormentado. Es por eso que desde mi soledad silenciada acumulo el coraje de millares de versos en la voz que arrogante despierta a mis sueños. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura 
www.ecoradio.eus Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.